0: amis, je dirais, c'est Fugo, c'est Gabon Aujourd'hui, dans notre émission anima, je vais poursuivre ma petite pérégrination à travers les châteaux et citadelles de Corse. Et ce matin, nous revenons vers la Haute-Corse, à Aléria précisément, pour parler du fort de Madre, au lieu de l'archéologie insulaire. Le fort de Madre n'est pas à Madre, il est à à Valeria. Et il fut la propriété de la très célèbre famille Madre, dont Emmanuel fut le chef et qui se bâtit contre Pascal Paoli. Il a connu une histoire mouvementée et euh, il est aujourd'hui restauré et il est fait l'objet d'un musée archéologique de toute beauté et avec de belles pièces à aller visiter. Donc un peu d'histoire. La construction du fort remonte à la période génoise au XIVe siècle. Un escadron de cavalerie était affecté, ayant pour mission de surveiller les territoires de l'arrondissement, la côte orientale et la région des étangs côtiers. Son importance militaire dérivait de sa position stratégique au sommet d'une colline surplombant la plaine environnante. Au cours des siècles, le fort est devenu un dépôt d'armes pour les Génois et c'est pour cette raison qu'il a été partiellement détruit en 1729 par les Corses qui s'étaient rebellées. Plus tard, le fort a été reconstruit et a accueilli le roi Théodore Ier, Théodore de Neuf, au cours de son bref règne. L'édifice est ensuite passé à la puissante famille Madre qui a pris le contrôle de la forteresse. Plus connu des Madres fut Marius Emmanuel, qui fut l'un des généraux électifs de Corse, mais qui lutta contre Pascal Paul pour la suprématie que ce dernier avait remportée. Et je signale au passage, pour avoir fait un petit, une petite émission sur Allende, que c'est à Allende que Emmanuel Madre s'est battu pour la dernière fois avec Pascal Paul. Il y trouva la mort. Son esprit partisan le conduisait à prendre fait et cause pour les Génois afin d'obtenir le soutien de ceux-ci. Il fut tué le 28 mars 1757 mais le fort est resté en possession de sa famille. En 1963, il fut classé un monument historique et le fort a été le siège d'un dépôt de fouilles archéologiques pour les opérations conduites dans les environs et notamment pour les investigations conduites sur le site de l'ancienne cité antique d'Aléria. À quelques centaines de mètres seulement du de la, la forteresse, plus encore, la nécropole antérieure de l'époque romaine ont été découvertes. Après l'acquisition du fort par le département de la Haute-Corse en 1979, ce matériel est devenu la base de la collection constitutive d'un musée. À la suite de la reprise des fouilles archéologiques du site de la ville antique d'Alalia, tout proche, il a accueilli en 1963 un dépôt archéologique. En effet, à partir de cette date, son histoire est liée à celle des fouilles de la cité antique. Et en 1969, le nom du grand historien Jérôme Carcopine, de la Rome antique, lui fut donné... Il devint, en 1978, le musée départemental d'archéologie Jérôme Carcopine, labellisé plus tard Musée de France. Les traces de la présence hellénique n'apparaissent qu'en l'état de mobilier résiduel, toutes dans leur déremblée postérieures, sans qu'aucun niveau puisse être attribué à cette période, la période contemporaine de la romanisation de l'île est aussi simple, suggéré par du mobilier déplacé. C'est à partir du Haut Empire qu'un lambeau de sol témoigne d'un type d'habitat caractéristique d'une cabane bâtie en matériaux périssables liés à l'argile de crue. L'époque la mieux documentée par le bâti et la céramique est celle du Bas-Empire. La datation de ces unités du bâti antique peut se faire au moyen de comparaisons établies avec leurs homologues occupant le plateau au-dessus, mais également avec des constructions en tout point semblables dans la péninsule ibérique et italique. Durant cette période hellénique, L'espace considéré, séparé du reste de la colline par un ravin, a été laissé libre de tout aménagement architectural. Ensuite, au début du IIe siècle, après Jésus-Christ, cette extrémité du plateau a été intégrée dans le périmètre de l'agglomération, comme le montrent les sols et les murs observés, qui sont organisés en un système orthogonal cohérent. Deux phases de construction ou une phase de construction suivie d'un remaniement se succèdent sans modifier l'alignement initial. Il faut sans doute voir là une expansion de la cité lors de la post-période augustinienne. Des espaces nouveaux sont voués à la construction d'habitations et l'utilisation du terrain situé en barre au bord de la falaise se résume cependant à une urbanisation qui évite des abords immédiats de la rupture de pente. Enfin, à partir du IIIe siècle, s'observe une construction de la ville dont les habitants cèdent le pas à des sépultures établies dans l'Antiquité, dans les espaces entre murs et vides d'habitants. L'abandon de l'habitat correspond à l'implantation des tombes. Ces dernières ont été dédifiées rapidement au moyen de matériaux en, emploi, en, en remplant dans un écart où subsistent des vestiges architecturaux. Les modes d'inhumation sont inhabituels, usant de dépôts collectifs. Quant à sept individus ou plus, ou bien encore faisant l'économie d'offrandes rituelles, il faut certainement envisager des pratiques funéraires exceptionnelles pour faire face à, à une mortalité inhabituelle, peut-être des épidémies ou des conflits. L'illumination se déroule dans, leur, dans un courant de vie des 6e et 7e siècles. Les rares céramiques de ces périodes, essentiellement des vases, apparaissent associées à des rejets occasionnés et déposés en milieu ouvert. Si bien que cette deuxième Proposition penchant pour une datation basse couvrant le tout au début du Moyen-Âge semble mieux argumentée. Enfin, les typologies des sépultures relevées sur le site sont très similaires à celles répertoriées pour l'église de San Parteo dans la commune de Luciane. Pour l'ensemble du site, des céramiques rencontrées sont particulièrement éloquentes et de toute beauté. Dans un premier temps, le mobilier hellénistique ne se rend compte que sous la forme de rares fragments, mais le mobilier en provenance d'Etrurie est en proportion tout aussi importante. L'Antiquité romaine n'est pas mieux représentée dans ce domaine. République et Haut-Empire sont simplement évoqués aux traces d'éléments et par de mobilier essentiellement aussi céramique. L'occupation médiéviale est moderne. Le fort de Marthe représente pour le Moyen-Âge et la période moderne une entité architecturale finie autour de laquelle se concentre et s'organise un habitat plus complexe. L'émergence génoise sur le terrain d'Aller se manifeste par l'édification rapide d'une forteresse adaptée à la configuration du terrain composé structurellement d'un minimum polyocritique, une tour intégrée dans un système plus complexe, une courtine et enfin des fortifications primordiales de guet et protection sont aussi assurées. Un grenier à blé complète l'ensemble et la garnison trouve un abri sommaire sous des auvents appuyé en appenti contre le revers de l'enceinte de la muraille et soutenu au moyen de poteaux. La vie toute militaire à cette fin de, du XIVe du siècle s'organise alors autour d'espaces réservés à la gestion du quotidien. Ainsi s'achève notre petit voyage à Aléria et au fort de Matre. Je vous remercie.